0: 欢迎收听中广七点早报新闻，我是谢燕荣。今天是中华民国一百一十一年八月一号，农历是壬寅年虎年的七月初三。好，送走了七月、八月第一天，我们先来关心天气啊。今天看除了高温之外，前几天说今天可能会有海上双台购物。不过最新的消息是，今年第六号台风翠斯呢确实形成了，不过第五号台风桑达现在已经减弱为热带低压。到底对台湾天气有哪些影响？还有本周的天气有什么样的提醒？雷线请。叫的是中央气象局的预报员陈秀小姐。
1: 今天一直到持续到四号这一段时间，都是受到低压带影响，天气比较不稳定啊、哦。那呃，天气上面呢，像今天各地都可能会有一些比较局部短暂的这个降雨，中南部的这个降雨会比较属于整天性的这个间断性的降雨啊、哦。中午之后，特别要留意在各地的山区可能会有局部大雨，甚至。短延时，好雨发生的几率。所以今天如果要到呃山区活动的朋友，要特别留意天气上的变化。温度方面，各地可普遍都还是可以来到三十三到三十五度。其中在新竹以北跟东半部地区有局部三十六度以上高温发生的几率，也要留意哦。那另外台风消息，刚刚主持人有提到，在第五号。桑达台风清晨两点钟强度减弱为热带性低气压。另外，第六号台风翠丝目前距离台湾的位置是在东北方七百八十公里的海面上，也就是在日本长崎西南方四百一十公里的海面上，持续会往北前进呢、哦。预计可能呃，即将在今天。由于纬度比较高，呃整个环境不利于它发展，也有可能强度减弱为热带性地气压、啊，对台湾天气是没有直接影响的
0: 。好、啊，谢谢一秀提醒，也提供给大家参考哦。再次提醒大家哦，从今天起哦，本周天气会变得比较不稳定，特别是今天早上屏东有大雨特报，那礼拜二、礼拜三大雨发生的时间会比较长，范围影响也会比较大。礼拜五之后，太平洋高压再度增强，又会变成典型的夏天天气哦，高温炎热。提供给大家参考。今天最新的外电，如果你喜欢看 NBA 的话哦，可能对于波士顿塞尔提克王朝当中的主力中锋罗素是耳熟能详。他星期天以八十八岁高龄在华盛顿家中过世。他替篮球运动定义了中锋的价值，过去生涯一共拿做了呃拿下了十一枚的冠军戒指，也是开拓黑人民权运动的斗士。陈凯的报道。
2: 罗素就读旧金山大学时写下五十五连胜，获得两届 NCAA 冠军，而且入选墨尔本奥运，替美国摘下金牌。然后加入塞尔提克，成为绿衫军王朝的最后一块拼图。塞尔提克跟洛杉矶湖人六零年代的世仇对决，让 NBA 跟大联盟以及 NFL 等职业运动分庭抗礼。八连8的记录更前所未见。罗素身高只有两百零五公分，体重一百公斤，跟两百一十五公分、一百二十五公斤的湖人中锋张伯伦比起来，小了不止一号。但罗素替篮球运动发明了主攻这项技术，证明了防守也能改变比赛。张伯伦的天赋条件都胜过罗素，但每年总冠军赛对决总是塞尔提克的团队篮球胜过湖人。罗素生涯打过十二次总冠军赛，拿下十一座总冠军，目前仍然都排名史上第一。罗素进入 NBA 的时候，全联盟八支球队。只有十五名黑人球员。一九六三年，塞尔提克成为第一支拥有五位黑人球员的球队。罗素还在一九六六年成为美国职业运动史上第一位黑人教练，当然也是第一位夺冠的黑人总教练。中广记者陈凯报道
0: 。好 ，NBA 联盟主席席瓦尔也发表了声明要，哦，说罗素是篮球界的贝比鲁斯，对 NBA 的影响将永远留存下去。台股投资人心情七月可以说是大喜三温暖，先是月初指数快速下跌，月中呢一度写下今年。也来新低，而且跌破了一万四千点大关。不过在国安基金宣布进场之后，大盘快速的回弹，重新回到一万五千点。现在要开始八月份了，台北股市后市该怎么看呢？好，上周五台北股市在全指股撑腰的情况之下呢，收盘收涨一百零八点，收在刚刚好一万五千点哦，收复一万五千点大关，成交量两千两百二十八亿。那开盘之后的表现，大家持续关注。今天国内主要平面媒体呢，头版。内页最关注的这一条新闻，就是美国联邦众议院的议长佩洛西率领国会代表团出访亚洲。议长办公室昨天发表了声明說，说佩洛西此行会停留在新加坡、马来西亚、韩国还有日本等地行程当中。我们没有看到台灣“台湾”两个字，也没有看到任何跟台湾有关的行程。而新加坡外交部则是证实说，裴洛西等人今天、明天会在新加坡访问。对于裴洛西可能到访总统府，相当低调，表示一切交给外交部来回应。外交部副发言人崔静林则表示，没有进一步消息，也没有其他任何的评论。前六位林玉芳表示，我们这么低调，代表的就是裴洛西确实会访问台湾，所以美方叫我们低调，不要多讲话。目前为止，佩洛西的行程声明没有把台湾列入，但是很多外国媒体的分析都说，代表团还是可能会造访台湾的。法国国际广播电台报道，引述消息人士的话说，佩洛西可能会在4号从菲律宾转往台北，跟蔡英文总统见面。5号下午再到日本跟日本首相岸田文雄见面。不过，美国媒体 CNN 的社论分析，如果在现在这个时候访问台湾的时机，可能会引起北京方面的不满。所以呢 ，CNN 研判佩洛西可能会等11月，等中共的二十大结束之后，延到2023年再来访问台湾。CNN 说。佩洛西现在访台会使得习近平有机会提高他在国内的政治声 誉， 甚至得冒着发生军事冲突的危险。但是 呢， 如果选择让步的 话， 会让中国大陆的危险占了上 风， 让美国看起来很弱。所以 呢， 这种困境并没有完美的解决方法。比较接近的一种方式就 是， 佩洛西会宣布我肯定会到台湾 去， 但是 呢， 时机会再晚一点 点， 可能等十一月中共开完二十大之 后， 到二零二三年。或者是。等到习近平不必有太多的政绩来帮他背书证明的时候，或许呢，呃，可以让台湾人民感到安心，也可以通同时来安抚目前的两岸现状。而大陆的外交军事部门最近则是强烈的反对佩洛西访问台湾。解放军最近一连举行了五场的演习，加上共军八一建军节今天哦八月一号，所以很多重点的官宣单位，像是中国军号或者是东部战区微信公号，鹰派的八十强军。号。好，昨天非常罕见哦，都同时释出了战备备战的消息。在这个敏感时刻，大陆官媒央视也发布了一支影片。这个影片的名字是《八十一秒看中国军人的实力》。在片中，首次公开东风十七及鹰速飞弹在公路上试射的画面。有大陆观察家说，如果这个片中的飞弹的确是东风十七的话，这是大陆第一次公布东风十七的发射画面。所以呢，这东风十七为什么大家？这么关注，因为它除了能够集中禁止的目标，也能够达到缓慢移动的目标，指的就是航空母舰。解放军展示实力就是要跟美国讲，如果你坚持挑衅的话，解放军将会不顾一切加以反制。今天八月一号是中共解放军的建军节，而大陆国家主席习近平呢，也在这个时候发表文章，表示绝对不允许任何人、任何组织、任何政党在任何时候用任何的形式把任何一块中国领土从中国分裂出去。美国媒体 CNN 说，随着台海紧张情绪升高，现在美国的雷根号航空母舰已经在南海待命，而中国大陆也派出军舰尾随。外界很担心，这一次如果真的裴洛西访问台湾的话，会不会引爆第四次的台海危机？对于目前台海冲突局势升高，人在访问台湾的日本前防卫大臣石破茂，他公开呼吁日本，将日本政府开始要拟定撤侨的方案，来因应两岸战事随时可能会发生。中共二十大今年秋天就会登场了。那当然，今年的重头戏是大陆国家主席习近平，他要寻求第三任的任期。所以呢，现在在大陆的网络上也开始清朗了，要为期三个月，要来整治网络直播一些短视频的乱象，包括抖音啦、淘宝、微信等等。这十六家大陆比较受到欢迎的平台，现在呢都积极地展开清朗的行动。上周登场的国军汉光三十八号演习的实兵操演当中，有多。组美军的人员组成了汉光演习的观摩 团， 在美国 A I T 的安排之下 呢， 到我们各地的操演场地来实施考察。台美军方按照惯例，今天会召开一场操演的检讨会，由我方高阶将领去听取美方观摩人员提供的意见。就在这个时候，联合报接到投诉说，我们空军 P 3 C 的长城反潜机队，因为美方长期拒绝技术转移，还有提供维修技术、零附件送美维修的时间又太长等等因素的影响，现在战备妥善机只有五架，有一架在地面上警戒，四架设轮流升空，但是没有办法正常。的执行反潜训练，或者是工潜侦查，而多转用在对应攻击。那到二零二五年，呃，这个报道说，我们可能只剩下一架 P 三 C 反潜机可以升空了。所以呢，在相关的分析文章表示，我们的 P 3反潜机目前面对的窘境，就是美方售台军备，但是大部分可能只考量到美方的利益，罔顾我战备急需的写照。过去很多很多的售台军售呢，不但拒绝跟台湾进行工业合作，也吝于在技术移转、维修技术上提供给我们更多的需求，为的就是让这些外销的军备长途能够送回到美国去维修，把这些量呢。留在美国本土产线，同时拿到输呃运输还有生产方面的利益。好，这是目前呢、哦、P 3反潜机在国内引起的部分讨论。南韩军方说，从今天起会跟美国、日本、澳洲还有加拿大四国在夏威夷附近海域要举行联合演习“太平洋龙”。希望能够增强对北韩飞弹探测还有追踪的能力。这个演习呢会一路持续到8月14号。根据了解，会有8艘的舰艇，还有两架飞机参演。南韩会派出正在参加环太平洋军演的世宗代王号神盾驱逐舰参加演习期间，当然后续还要看天气的条件以及环太平洋军演的时程来进行调整。其他国际新闻重点呢？快速帮大家来扫描一下哦。在俄乌战事部分，乌克兰国防情报局的发言人斯基彼得斯基今天表示，现在俄罗斯军队好像开始出现了厌战的情绪。黑海舰队第八一零近卫海军步旅大概有两百多个海军陆战队员，他们开始拒绝回到乌克兰战区去。乌克兰的通讯社说，现在呢，因为俄罗斯的阵亡人数上升到四万零八百三十人了，所以很多的俄罗斯军队出现。了厌战的情绪，俄罗斯、乌克兰各自跟联合国还有土耳其签订了划时代协定，要让谷物恢复出口。之后，土耳其表示，第一艘的谷物出口船今天可能就会离开乌克兰港口。乌克兰总统泽连斯基责怪俄罗斯，说因为战争的关系，今年乌克兰的粮食收成可能会减半。好，那得到底在俄乌战争当中，谁会得利哦？美国对欧洲的天然气出口现在呢、呃，出口量大幅的增加，变成龙头，登上了龙头宝座。美国即将掌握欧洲的能源命脉吗？美国能源资讯管理局七月二十五号公布的最新数据显示。身为全球最大天然气生产国的美国，今年的上半年是全球最大液化天然气的出口国家。最主要的原因是，他们对欧洲的出口供应大为增加，而且现在的出口量是美国总统拜登在俄乌战争初期承诺的三倍以上。去年以政权夺权、呃政变夺权的缅甸军方，上周在官方媒体宣，他们已经处决了四个政治运动人士。最主要理由是，他们协助某个平民反抗运动的恐怖行为。好，这是缅甸数十年来第一次执行死刑，这个消息引起了国际公愤，包括美国、英国、澳洲、欧盟，还有联合国资深官员都说缅甸军政府太残忍。有十个国家。为成员国的东南亚国协也发表严厉的谴责。这个星期哦，东南亚国协会正式的开会来讨论，您之道。距离10月巴西总统大选只剩下两个月时间了。现任巴西总统叫做波索纳洛，他在民调当中落后，前总统鲁拉暂时领先。波索纳洛在民调落后的情况之下，他大肆抨击公共机构，还有整个国家的投票系统。各界担心这只是一个呃伏笔，因为接下来他可能会拒绝承认10月份的大选结果。所以呢，巴西国内也很紧张，开始了一场捍卫民主的请愿，超过50万人连署。波德纳洛在四年前当选的时候，很多工商团体都是支持他的。不过，现在这些工商团体呢，加入了捍卫民主的联署行动，被认为哦，意义相当重大。日本的共同社民调显 示， 百分之五十三点三的受访者反对日本帮前首相安倍国葬。安田文雄的内阁支持率呢是百分之五 十， 一比上一次七月中的民调大幅下降十二点二个百分 点， 写下他从二零二一年十月上任以来的新低。西班牙总理桑杰斯呼吁民众节能上 班， 不要打领 带， 但是很多纺织业者因此反 弹， 民众也批评 说， 叫大家上班不要打领带太矫情了。好， 那你自己先做。起哦，先从你上班不要搭直升机开始做起吧。另外，呃，气候变迁加剧了干旱，还有温度上升助长野火。美国加州北部上周五爆发了今年加州最大一场野火——麦金尼野火，烧毁了超过五点一万一亩的土地，火势到目前都没有获得控制。而美国肯塔基州东部则是豪雨成灾，现在至少26人送命。这是肯塔基州七个月来第二次遭受国家级的重大灾难。菲律宾前总统罗姆斯呢，昨天过世，享受94四岁。罗慕斯跟台湾的关系非常的深厚，他1992年到1998年担任菲律宾总统，他的爸爸在台菲断交前曾经担任驻中华民国大使，他的孙子呢更是在台湾学的中文。罗慕斯健康还不错的时候，他也曾经多次造访台湾。中华民国前总统马英九二零一九年十一月访问菲律宾的时候，也曾经拜会罗慕斯。当时哦，罗慕斯说：“台湾是菲律宾的伙伴，我们希望确保台湾的民主可以继续维持下去。”所以，对于罗慕斯过世，昨天晚间外交部也发了声明表示哀悼，现在已经请我国驻菲律宾代表处转达慰问之意。再来关心的是疫情焦点哦，美国白宫证实七十。九岁的美国总统拜登，他的 COVID 19检测又呈现阳性。大家如果还没有忘记的话，他之前不是已经说染疫阳性，而且已经出关了吗？不过这已经是他第十天再度确诊两次了。他曾经打过四季疫苗，十天前曾经检测出阳性。白宫说他感染的是欧米矿亚变种病毒株。B A 点五，那确实研究也显示，有一小部分，如果你吃过 p e s l o v i 的确诊者，会在五天疗程结束之后的几天出现病情反复或者是反弹。所以现在拜登又开始隔离了。齐海伦的报道。美国总统拜登的健康状况持续受到关注。在确诊感染新冠病毒痊愈之后，上周六他的筛检结果却由阴转阳，医疗团队持续监控。周日的抗原筛检仍然呈现阳性。白宫医师欧康纳强调，拜登的情况良好，将会持续居家隔离办公。79岁的拜登是在7月21号确诊，并且出现了轻微的喉咙痛和流鼻血症状。先前拜登已经打过四剂新冠疫苗。确诊之后，拜登在白宫。隔离接受抗病毒药物 Paxlovid 治疗。研判拜登可能感染的是 BA.5 变异株。不过，在连四天筛检阴性之后，拜登的筛检结果却是阴转阳。尽管他没有症状，并且感觉良好，仍然是重启隔离。医疗团队正在密切观察。医师欧康纳说，许多 Paxlovid 患者最初检测阴性之后的几天，可能会出现反弹感染。记者齐海伦报道。至于国内疫情，昨天新增的本土病例2万零八百二例， 2 4 5例境外移入，死亡人数新增34人。指挥中心发言人庄人祥表示，在88例中重症个案当中，有三例孩童多严症后群 Miss C 的个案，其中有一个6岁男童，他先前没有任何的确诊记录，但是检验抗体发现他是感染过新冠肺炎的，这是国内第二例没有任何确诊记录的 Miss C 个案。不过好消息是。现在这个孩子 呢， 病况相当稳 定， 持续观察当中。高雄则传出有远景不到一个月出现两次快筛阳 性， 所以他得到十四天的防疫公假。高雄卫生局 说， 临床上确实有很多种可能 性， 不过 呢， 根据指挥中心对重复感染的认定标 准， 应该不会有这样的情况出现。民进党桃园市长参选人林志坚身陷论文门风暴，曾经担任他指导教授的国安局长陈明通，继7月23号发了一篇四千多字的长文帮他辩护之后，昨天呢，陈明通又发了一篇两千多字的声明，强调他是先帮林志坚进行论文修正之后，再交给另外一位研究生于正煌参考。但是呢，两边都不知道，于正煌不知道这个文字是来自林志坚，以为是陈明通的修改建议，所以他才用在。自己的论文上，而陈明通也肯定于正煌很用心，增加了很多相关的文献。昨天陈明通这一份声明的重点是要对外强调，不管是林志坚还是于正煌，这两个人都没有抄袭的动机。他另外也帮自己声明强调说，我发了两次声明，都是以台大教授的身份直接交给媒体刊登的，跟我担任国安局长没有任何的关系。对于昨天陈明通的再发声明，余振煌这边的委任律师张佑奇说，每天都要回应，感觉很累。所以接下来呢，在余振煌部分考虑以司法诉讼的方式来解决双方的纷争。白话一点讲哦，现在余振煌这边要开始打官司了。民进党桃园市长参选人林志坚则是在脸书上表示，当年的指导教授、现任国安局长陈明通发声明。还原了整件事情的真相。他说呢，这份论文他绝对没有抄袭，更说立委郑玉鹏曾经表示，一个人要去证明没有发生过的事，相当的困难。另外，他还引用桃园市长郑文灿说，希望各个参选阵营不要只做负面选举，留下政治口水。桃园市长郑文灿昨天则是驳斥，很多人说现在林志坚深陷棒球门，又深陷论文门风暴，所以民进党打算要换监了。说现在桃园市长人选可。可、呃、能民进党会推派别人哦，但是郑文灿昨天郑重否认说党内没有任何这样的讨论。内政部次长陈宗彦昨天则说，做的不够好，被检讨、被批评是应该的，但是把体育发展当作政治炮灰大可不必。再有立呃再野的立委就批评呃陈宗彦的说法，说这是不思检讨反省，还转移焦点护航的意味太浓厚了。陈明通对林志坚跟于振煌的论文争议再发两千多字的声明，认为这两个人没有所谓抄袭的问题，于振煌没有抄，而林志坚林志坚也没有抄袭于振煌。中研院院,院士、教育部的前部长曾志朗他说呢，这样的说法是胡说八道。身为亚洲及环太平洋地区诚信委员会执行委员的曾志朗表示。全世界对论文抄袭的标准都是一样的，要看论文的内容，文字雷同度到底有多高，这个直接用软体比对就可以抓出来，是非常客观的事实。事后的解释呢？他说，如果是亚洲及环太平洋地区研究诚信委员会的话，是绝对不会受理。资深媒体人赵少康则在林志坚的脸书底下回应说：“好，如果整个情节真的像陈明通讲的这么简单，陈明通你需要花二十五天的时间才想出这个说法吗？”他说：“陈明通在国安局花了将近一个月才想出这样一个对策，想到这一招，把国家安全交给这个人哦、喔，真的太可怕了。他帮我们的国家安全感到担忧。”台湾民意基金会董事长尤云龙则说，陈明通呢试图用原创说来帮林志坚解释，没想到创造了更多的混乱。他说，很有可能会动摇党本，就是民进党的党本。台北市元王宏维跟台大国发所退休教授杜振华都说，陈明通的声明内容、哦、只能说是自证有罪，自证自己的罪。呼吁台大应该先调查陈明通到底有没有违反学术伦理。今天，另外有平面媒体质疑说，现在美国众议院议长裴洛西启动亚洲行了，会不会到台湾来访问，牵动整个台海紧张局势？全球都在关注这件事情，但是呢，我们的国安局长陈明通不是在研析国安局势、应应可能的危机，而是配合民进党全党旧智间大发声明擦屁股。他说，这样的国安局长到底是不是任，应该交给社会来公平。民进党立委高嘉瑜的前男友林秉书先前以八十万元交保，他关闭很久的脸书账号，昨天突然又发文了。林秉书发文说，他能够理解政治现实。但是过去受他赞助，整袋几十万、几十万拿走的人呢？现在落井下石，反而说他是陌生人，他觉得有点过分。媒体人黄阳明解读哦，说这个可能是林炳书的复仇预告，会不会有很多人在瑟瑟发抖呢？大家继续看下去。国民党台北市议员许巧欣则发文，抛出了过去跟林炳书有关联的所有绿营的政治人物跟他的合照。徐小新说：“林炳书的朋友圈几乎占了陈时中竞选团队的一大半。”他还酸说：“认识就认识，当初为什么要说谎呢？”在徐巧芯他列的政治人物当中，现在在陈时中竞选团队的有包括吴思瑶、管碧玲跟范云。吴思瑶是陈时中竞选总干事，管碧玲呢是陈时中政策小组的总召集人，范云则是政策小组的成员。所以呢，林炳书他说谁受他赞助，现在落井下石。今天白天呢，看看整件事件会不会有进一步的发展。前总统李登辉逝世两周年，媒体说现在国民党正在重新评估，而且党主席朱立伦大力推崇李登辉对台湾民主的贡献。这样的做法引起媒体人赵少康的不满，他在脸书发文还原他自己跟李登辉互动的一些内幕，指李登辉的“民主先生”封号根本言过其实。他也呼吁国民党中央说，要么就开大门走大路，不要为了选票而投机。现在呢，向民进党靠拢对国民党来讲其实没有太大的好处。民众党新庄区的市议员参选人陈世轩上周接到了恐吓电话，昨天新庄的竞选帆布上又被喷漆哦、喔。那陈世轩说，他经过新庄复兴路二段跟思源路口帆布点的时候，发现民众党党主席柯文哲的照片，这个帆布上的照片被喷了漆，所以他很感慨。那警方调阅监视器之后，昨天深夜十点多十一点找到了这个嫌犯，这是一个二十多岁黄姓戴眼男子。所以他被依回损罪函送法办。他跟警方表示，他只是一直兴起，没有特定的政治立场，也没有任意呃任何的动机。所以呢，他跟警方是这样说的啦。哦。不过，真正的犯案动机现在还要再进一步的厘清。新北新店有一间拳击俱乐部，前天办了一场拳击赛，一个二十六岁胡姓男子上台跟二十九岁徐姓男子进行竞技，过程当中他的头部疑似遭到对手重击，一个回合就被裁判叫停比赛，判定胡姓男子输了。没想到两个小时之后，这个头部被重击的胡姓男子身体不适送医，警方抢救两个小时，宣告因为颅内出血脑死，所以家属已经报案了。现在警方呢会朝过失致。死。死罪来加以侦办。国内的油价持续波动，台湾中油昨天宣布，国内汽柴油从今天凌晨起分别调涨零点二块钱。那参考零售价格，现在九二五千每公升二十九块半，九五五千每公升来到刚刚好三十一块钱，九八每公升三十三块，超级柴油每公升二十七块三毛钱。好，不过现在我们听到的价钱，通通都是。中油呢启动了双平稳机制，所以在他们吸收了非常多的钱之后，这才是目前国内的油价哦。在汽柴油部分呢，中油分别吸收了 5.2 块，还有 6.6 块。审计部昨天有一份最新报告，也值得大家来关心。这个是在110年年底，离岸风电累计装置容量是。两百三十七点二百万瓦，距政府本来设定的目标两千六百七十四百万瓦，我们缺了两千四百三十六点八百万瓦，落差哦，我们缺的落差呢，多达百分之九十一点一三。政府规划二零二五年要完全废核，再生能源占比要提高到百分之二十。不过，根据经济部统计，一百一十年的再生能源占比现在只有百分之六。剩下不到三年时间就要完全废核了，政府定的高目标，应该可以说是没有办法达成。眼看跳票几率越来越高，所以经济部昨天特别说明，受到疫情影响，离电风电设置是全球共同的现象。所以呢，我们跟疫情指挥中心合作，研拟了专案配套，预计2022年可以累计设置达到。两百座以上的风机持续降低疫情对离岸风电工程的影响，希望能够达到2025设置的目标。不过现在啊，整个离岸风电的装置容量不到一成，我们超了大概有九成以上。所以有没有办法在2025废核的情况之下，达到这些离岸风机的装置目标，恐怕难度是相当高的。中广早报新闻。嗯，八月第一天提醒要准备上班上课的好朋友，记得动作加快哦。现在呢，距离八点钟不到半个小时了。中网新闻在 YouTube 频道直播持续进行当中，也欢迎从八月开始，中网流新闻加入叶荣早报呃的行列，我们一起来关心国内外大小事。继续来听听看，今天国内主要平面媒体哦，中时联合、自由，还有工商经济在头版内页有哪些新闻重点？好，业融早报第二阶段帮大家整理新闻重点。那在头版头条部分呢，裴洛西访问亚洲的行程，今天在综合性报纸，包括中时跟自由都放在头版头条的大标题，联合报也放在头版，但是被挤到头版二了。最主要原因是礼拜一联合报呢，其实呃从过去几周他们持续发布跟2022年县市长选举有关的民调，今天公布的是台北市的民调，所以呢裴洛西访问台湾就被挤到了。了这个头版二题的位置。各个报纸切入角度呢？呃，联合报头版二题就是直接问说到底会不会来？那联合报入呃说没有办法掌握会不会来啦，但是我方在准备当中。而自由时报大标题则是下说今天裴洛西会在新加坡演说。中国时报也说，呃，这个裴洛西来不来呢？备受各界关注。重点不是来不来，而是看他怎么来，而且来待多久啊？今天中国时报说要来看的这个才是门道哦，是看他待在台湾待多久。另外，联合报的选举最新民调数字先提供给大家哦。蒋万安百分之二十八，陈世忠百分之二十六，黄珊珊百分之二十五。虽然蒋万安领先，但是幅度相当相当小。所以今天联合报在呃评论文章当中也直接告诉大家，接下来要看的是还没有表态的百分之二十一的选民，这个才是呃关键，最后胜败呃谁会拿下台北市长宝座的胜败关键。这是联合报今天的民调。陈呃林志坚的论文们，今天中国时报在头版下半版面，联合报的三版，自由时报的三版，仍然是呃相当大篇幅的政治讨论。财经报纸头版重点，经济日报头版头条告诉你，电子业扩散，呃这个扩场急动，所以是比较利空的消息。但是工商时报告诉您的头版头条大标则是苹果的财报，现在比预期还要好，所以当然一些供应链，包括大立光、台积电，可能哎都会有一些好的反应。好，这是财经报纸今天的重点。快速扫描一下今天各个报纸头版头条之后，我们就来听听看，嗯，报纸在大标题跟内容部分呢、喔、有哪些进一步的报道。我们先听到的是《自由时报》，《自由时报》今天头版头条重申美国对印太盟友坚定承诺。佩洛西访问亚洲，今天会在新加坡演说。好，今天呢，呃，新加坡演说之外，大家更关心的是会不会到台湾来。所以，《中国时报》今天大标题说，呃，佩洛西今天抵达新加坡。是否来台备受关注。另外，中时还告诉你，外国媒体说，可能四号佩洛西会从菲律宾转往台北，而且还会跟蔡英文总统见面呢、哦。联合报今天的标题则表示，迎接波洛西。当然，各个报纸访呃这个翻的名字不太一样。呃，联合报用的是波洛西，说我方现在在准备当中，行程没有列入台湾，但是仍然有到访的机会。另外，牵动的美中军事动态，今天联合报在头版用图表的方式。相当清楚告诉大家，好，今天《中国时报》在头版说，总统府很低调，外交部呢没有做其他评论，因为在佩洛西声明当中，他的行程洋洋洒洒，新加坡、马来西亚、韩国、日本就是没有看到台湾，所以今天中时说，哎，可能会用非正式的行程来访问台湾哦。那法国国际广播电台说，代表团呢，这个美国代表团八月四号经过菲律宾克拉克空军基地转到台湾来，大陆人民解放军跟我军可能会。半飞，佩洛西则会在台北跟蔡英文见面。所以呢，今天的中时说，呃，这个要观察的是他到底会在台湾停留几个小时，有没有过夜。那此行呢，应该是佩洛西国会生涯的毕业之旅。台湾应该用平常心来看待，不要太放大。好，这是中国时报。呃，自由时报则说，呃，佩洛西访台时间现在大家啊猜测纷纷呐、啊。那如果佩洛西受伤害的话，美国议员说这整头。就已经跟美国宣战了。共和党瓦尔兹呼吁不分党派都支持佩洛西，白宫应该展现更坚定的立场来相挺佩洛西。好，对美国来讲，当然，呃、拜登不希望这个时候佩洛西到台湾来找麻烦，因为他还有很多关于经济方面关税啦等等要跟呃中国大陆好好来谈一谈哦。这拜习会也会受到影响。不过，当然每个政党不同的选举考量。今天的《自由时报》引用的是。美国联邦众议院议长佩洛西出访台湾，在国会议员部分呢，部分共和党籍的议员表示说。中共的威胁要采取强而有力措施，任何一个美国人都不应该被敌对势力威胁啊！所以应该要来，而且全美国都要支持他到台湾来。那在今天《自由时报》的报道说，一旦佩洛西退缩的话，就是习近平的宣传胜利。所以呢，应该要对老共强烈表态：你敢伤害佩洛西，就是对我们美国宣战。好，《自由时报》的报道、啊。另外，佩洛西计划访问台湾，美中升高紧张情势，美国超过十架军机飞抵日本的冲绳，大陆呛。说会出动多型战机绕飞台湾。今天在呃《自由时报》。周锦文的特稿还说，习近平到底怕什么？你就让他来嘛！哦，你这么多的骚扰，看起来呢，就是说，哎，你这个是不是担心你自己在国内会受到影响？二十大前、二十大后，台湾知道习黄要办喜事，那今后呢，中国对台湾如果持续采取外推政策，以台湾的量体，怎么可能有能力逆势处在原地？这是中共的抉择。那说呢，你多数的台湾人其实都在看老共你。怎么来反映这一次的事情？好，今天的《自由时报對》对于呃中共这么强烈的反弹，当然是相当不以为然的。另外，在《联合报》呢，则是有非常非常多关于波洛西的访问行程之后，牵动美中军事动态，包括老公现在在南海、东海、黄海密集的军演，美军呢也是呃“雷根”号航母打击群在南海待命啦，超过十架飞署美驻日本冲绳基地的军机已经到冲绳去，还有新加坡嘛。马来西亚、韩国、日本这个裴洛西的一些行程，今年联合报在头版呢，用图表的方式帮大家做了整理，相当清楚。另外，旺报今天的头版则说，裴洛西可能访问台湾，大陆战机打算要军演两周，多型战机绕台变成常态，在东部沿海地区连成一线，星空中加油机现在通通已经投入战备。好，整个情势呢？大致就是每个人都在等，都在看看看到底裴洛西来不来哦。好，帮大家大概整理一下今天早报在头版的重点。再来听到的是今天内页新闻也蛮重的，比重蛮重的。这个呃，关于哎，先补充一下，《联合报》今天二版还有整个版面的裴洛西哦，《联合报》说，我方评估裴洛西可能有意成型。一九九七年金瑞基访谈也没有列入行程啊，后来还是来了，但是现在我们只能等通知。国军的应变计划，共计如果跟进防空识别区，就会驱离他们。共机说运油二十投入练兵，大陆学者表示不主张过度反应，以免擦枪走火。好，这是联合报今天的二版几个标题提供给大家。好，刚才急着要讲的是今天的联合报的呃这个民调哦，今天联合报民调说，在台北市场选举部分呢，现在三强鼎立，百分之二十没有表态的选民是胜负关键。不过目前在数字上还是蒋万安小幅领先的。28对26对 25， 分别是蒋万安、陈时中跟黄珊珊。在联合报细部的分析当中表示，蒋万安在年长选民当中占优势，黄珊珊瓜分选票影响到蓝绿，但是气保效应会不会发酵呢？这可能也是相当重要的关键，持续后续来观察。内页新闻今天，呃，这个市长民调的分析，《联合报》是放在内页的四版，说中间浅蓝淺、浅绿这三卡都是最后这个决胜的关键。嗯，现在清明党黄珊珊以无党籍参选，可能会吸走的是蓝营的选票，让民进党是这一场首都之战，是二十四年来民进党最有机会的一次。过了蜜月期，虽然陈时中的看好度超车，不过到底是虚张声势呢，还是真的有这样一个实力？联合报的分析认为，中间浅蓝、浅绿将会是，呃，蒋万安也好，黄珊珊也好，陈时中也好，这三方要争取的重点。那陈时中的盘算是，只要守住绿营在台北市三成多的基本盘，加上打科边缘化蒋万安，让黄珊珊的支持度维维持在百分之十他们就可以坐收渔翁之利。不过以目前的民调来看，黄珊珊的支持者当中，浅绿其实是比浅蓝更多的。所以陈时中的看好度有没有办法化为选票，还要看政策的牛肉。那至于在黄珊珊跟蒋万安这部分，当然持续关注的就是所谓气宝效应会不会发酵。如果说有一些浅蓝的选票，呃，觉得我不想让绿的当选，我可能就在两中两个黄珊珊跟蒋万安当中，呃，去赌一个，我就放弃我。我可能觉得。比较鼠意、比较主意的这个人选，就会影响到最后胜负的关键了。好，这是台北市长选举，今天联合报的分析啊，一并提供给大家参考。联合报今年四版的版头呢，则是美国拒绝技术移转维修的技术，三年之后，我们空军的 P 3 C 只剩下一架可以升空了。你知道吗？我们买了十二架，还要服役十五年，现在机务被爆，凄惨无比，但是空军对外都说了，我们的机队运作一切正常。联合报记者洪哲正则痛批美国：“你每次卖军售、卖武器给我们，只想的是美方的利益，但是完全不顾我们的战备急需。你不肯寄转这些维修技术，我们所有东西都要送回给你老美修，又要再花一笔钱哦、喔。所以今天在联合报针对这个部分呢，做了相当多的报道。论文门风暴，《中国时报》今天在头版下半版面说：，嗯，陈明通昨天又发声明来护航，或者来帮林志坚讲话。”今天的中时标题，呃，陈明通说是先收郑林之间的论文，再交给吴余振煌参考。蓝荫批这样一个护航有失分寸。余正煌的委任律师说，讲再多都没有用了。我们大家打官司，透过诉讼来厘清真相。内页新闻各个报纸其实版页面也蛮多蛮大的、哦。中国时报今天是放在了二版，呃，这个。的下半版面，而《自由时报》三版，《中国时报》三版也有，《联合报》也是三版，我们提供给大家参考。先来听到的是自由時報《自由时报》，《自由时报》说陈明通特别强调，这个两个人的论文意识啦，或者是研究对象跟结论都不一样，所以没有所谓抄袭的问题。《自由时报》是完完整整把这个陈明通昨天声明的内容哦、啊，做了一个很完完整的报道。那在《中时》呢，则是用王宏威的质疑来做标题，《中国时报說》说林志坚喊还我清白，王宏威斥这根本是事后串供，《中国时报》说。六千字啊！这个陈明通互荐心切，这个荐当然是林志坚阿通师，不要再兜圈子了。于正煌指导教授李碧涵神隐被指说是挂名的教授纵容抄袭，学者说陈明通的声明只是自证其罪。郑文灿反驳换间游一龙担任担心会动摇党本，而朱立伦批民进党用政府的力量护航林志坚、张善政跟赖香林这个桃园市长的参选人，同声呼吁林志坚赶快跟学术伦理委员会做说明吧。好，这是中国时报。另外，联合报则是说这个增志。两批雷同度高就是抄袭，丢到我们相关城市一跑就知道了。好，再来林志坚说我不知道我的初稿交给余正煌，蓝鹰批陈明通三度带风向有失分寸。好，这个是各个报纸哦，针对现在陈明通论文做的部分的报道。再来听，还有一个这个政治焦点。今天《中国时报》在内页四版说，招标肥水不落外人田，人权会引发争议。好，这是陈局上任监察院长兼任人权会主委之后，因为任用院长式的机要，通通都是陈局在高雄市府的人马，引起争议。那最新的争议是。国家人权委员会主办的数位人权研讨会，经费超过六十四万，外包给陈局的亲信。数位金融交易暨资料保护协会理事长尤尚儒，国民党团总召郑明宗说：“陈局真的是内举不避亲哦，完全不避讳。”刻意避开预算过百万元就要公开招标的规定，把价格降下来，然后利用合作案开巧门，花公帑给子弟兵特别照顾。人权会说我们不加以回应，但是呢，呃，今天中时说你三不管四不像，人权会现在变团康部门了，因为整个国家定位模糊，国家人权委员会它设在监察院之下是要监督的，但是它的权力界限跟监察委员界限不清，它不像是一个行政单位，也不是一个研究单位，三不管。地带四不像的单位，不管呃过去呢被监察院当提款机，还要办大量的活动，外包很多的研究案来消化预算。今年他预算又增加两千多万了，说你人权会的预算方式根本就是撒钱，然后让这些人来作秀。内局不必轻用大量的人哦。今天的中国时报对人权会呢有相关的质疑，也做到了版头的大标。哦。另外，在中时的二版，重点是放在呃陈宗燕护航朱莉、呃这个林志坚的棒球门，立委痛斥，好像对民院无感一样哦。这些政府官员只会帮忙护航，但是完全搞不清楚现在民众在意的是什么，民众心里想的是什么。另外，在自由时报的头版二题。关心的是大陆的烂尾楼停贷风暴持续扩散，大陆房债踩雷，台湾投资人曝险两百五十八亿。大陆房市的烂尾楼风暴、停贷风暴，现在国人也受到影响了。自由时报说，根据统计，国人可投资的债券基金当中，多达两百一十四档是有中港房地产的债券，持债比少呢，不到百分之一，多的有将近四成，有十七档持有超过百分之十五。国人投入了大概八点八九亿美金，大概两百五十八亿台币。所以呢，如果你的投资，你这些债券基金，它是有投资中港房地产债券，可能就会受到大陆所谓烂尾楼房贷风暴的影响哦，要特别注意，赶快去找你的李专来了解一下，你是不是受到影响的人。另外，《工商时报》头版头条是苹果光点亮了双王的八月天，苹果的财报超预期，法人说大力光、台积电最社会。大力光股价今天早报喊到哪里呢？喊到了两千六百块钱。这是今天工商时报头版头条。经济日报则说，电子业逆风扩厂急冻，终端的需求疲弱，台积、力积电这些指标厂商调整资本支出，超过一千五百亿元的投资放缓了。财经报纸两个报纸的头版头条。下半版面，《经济日报》告诉你说，台北股市呢，融券回补带大量上攻，带大盘上攻。一百一十一家上市贵公司本周要发两千四百二十二亿元的股息，当然，对于台股的资金动能来讲，是一个好消息。那台币今天经济说，最快本月会重新回到三字头，因为外资领席之后的动向、联储会升息的步调，还有股市的强弱，都会牵动汇市的走势。经济上半版面还有升级循环，银行股可能会受惠。法国媒体说，佩洛西四号会到台湾来。内页新闻，《经济日报》二版提醒，小建商的资金断裂可能会先盘受潮。土融现代令、公料双涨效应，今年释出的土地开发案比过去多了一倍，所以业者大者恒大可能会因此变成这样一个状况。《工商时报》另外呢，还在内页的二版提醒。航库市井紧缩，北部六区的房贷，特别是三峡、五股、淡水、青浦、林口跟新庄，现在成数多已经不到六成。如果你要贷，哦，可能贷不到六成了。这是今年财经报纸提供给大家的数据。疫情的部分呢？自由时报的七版说，国境马上就要开放了，日本采线团抢先到，观光局要邀全球千名旅游业者到台湾来采商务泡泡的模式，不用隔离了。昨天本土确诊增加两万零八百二十四例。那当然，嗯，接下来国门开放之后，大家如果担心染疫的话，可能要特别特别注意。呃，现在在社区，很多专家担心八月可能 B A 点四、B A 点五要大流行，而且我们现在告诉您的确诊数字，专家或者是很多民众自己切身的感受都反映说，可能比实际状况少很多，因为很多人根本不通报了。所以，呃，这个国门防疫可能要特别特别留意接下来的状况。呃，今天在《自由时报》的生活新闻版提醒的是，高教生跟砸了837亿元，公司校补助7比 3， 差相当多，三多周少可能会揠苗助长，所以教育团体希望官方辅导不要借机评鉴，才能有助整体的提升。联合报说，工总要发白皮书，聚焦能源跟两岸政策，这是理事长苗峰强上任之后的第一份。当然，工商界比较关心的是电，所以会提到是核电厂延役，还有新一代的核能发展。讲到能源政策，跟我们的呃一些大自然或者是现在气候变迁，自然是脱不了关系。联合报的生活版告诉你，冰川退缩，格林兰永远不动港，现在已经冻了，而且结冰了。北极圈此热彼冷意向颠覆了几百年来的规律，凸显极端气候更难预测。北极海冰爆量跟欧美的热浪应该也是有关系的。联合报的全台焦点版，全台有三十个地方的前市区可能会。呃，裂流酿成意外，包括了白沙湾，肯定都有。所以呢，专家建议要有一些及时的警报，还有购房的警告预防措施。来避免大家玩水的时候发生意外。另外，社会版呢还有一辈子的心血被毁，彩虹爷爷痛斥大坏蛋。台中相当有名的景点彩虹眷村金船彩绘墙被土气破坏，那这个彩虹爷爷好伤心哦。今天在中国时报的社会版有整个版面的报道。好，以上是今天夜荣早报的新闻内容，也也谢谢大家收看收听。如果有任何意见，可以到 YouTube 频道上夜荣早报呢留言反映一下哦。拜拜。